0: 各位亲爱的听众朋友们，我们的节目《真心马后炮》将调整为每周三在各大 podcast 平台播出。感谢您的聆听与支持，我们将陆续推出全新单元呈现给你们，请持续锁定我们哦。这里是《真心马后
1: 炮》，欢迎大家来放炮！我是圈定，我是 j o c e l y n 我们是《真心马后炮》的主持人。那在节目开始之前呢，我们先跟大家稍微介绍一下我跟陈迪在这个节目当中所扮演的角色。那我在这里呢是一个疗愈师，然后还有一个全职的灵性老师的身份。那同时呢，我会协助我们的来宾透过星盘去了解他们生命当中的许多历程到底是所谓何来
0: 。那我是一位全职占星师，也是一位塔罗师。我们的节目呢，就是将占星结合心灵疗愈来做服务的频道
1: 。是的。那我们今天呢邀请到的这位特别来宾，说实话，我跟 Chandy 一开始就是对他的主题有一点小烦恼，嗯，因为他的人生经历实在是太丰富了，对对，所以呢 ，Chandy 看了他的星盘之后，还有我也去了解他故事之后，我们觉得他简直就是集我们前面几集来宾之大成啊，没错。<笑>所以呢，我就跟千玺说，为什么我的身边好像都没有正常人？你<笑>你这样子，他情何以堪？我是正常的嗎<笑>沒。没有没有没有没有，不是说你不正常，是因为我们都没有人是正常人，这<對><笑>叫物以类聚嘛。对对，但其实正常跟不正常，只是在于说，对很多人而言，可能听到我们今天来宾的故事之后，会觉得哇，这个人生听起来也太像连续剧了吧。所以我们真是欢迎我们的来宾微微，来，微微 <Hi, S 1> <Hi> 跟大家打声招呼。对，那很谢谢你今天来到我们的现场。那你要不跟大家稍微就是介绍一下，就是为什么你今天会愿意答应来上节目啊？嗯
2: ，因为那时候我在拜拜，然后拜拜希望我就是人生有多一些体验什么的，然后更不一样。<是>然后我收到就想说，天啊，我没有上过。不然就直接答应吧，虽然很紧张，你瞬间就被就
0: 被神明应允了，就嗯，
2: 就就对，我正在拿香，一把鲜花了
0: ，哦，那是一个非常好的灵感哦，嗯、果然不是正常人，
2: <笑><笑>对我很紧张，我心想说我到底要讲什么
1: ？对，嗯、但其实就是微微也花了两天去思考他今天的内容。那我们先来去了解一下关于今天的主题，因为微微今天的主题是跟她的第二次一个新的人生是有关系的。那关于这个新的人生呢，其实跟她在年轻的时候她所做的一个决定有极大连结。嗯、那你跟我们曾经有讲过说，说就是你之前就是因为可能忧郁症一些情绪上面的一些问题，然后感到人生不是很快乐，所以你决定要轻生，对不对？嗯。那我们可以稍微了解一下，就是那时候到底发生什么事情会让你做出这样的决定？然后以前你做这件事情之后，就当下你本身那时候的经历是什么
2: ？我那时候就是有蛮严重的忧郁症，然后家里也是爸妈就是一天到晚在争吵，然后工作上其实因为刚出社会，那时候二十出头的时候，然后工作也没有很顺利，然后感情也没有很开心，然后我就那时候是跟男朋友一起住。然后到后来就是莫名其妙会流眼泪，但我有去做去医院做治疗跟吃药这些，我都有去，都有去尝试。但一年之后，我就决定太难过了，我就决定吃药去结束这些。嗯、对，那后来有被幸运有被救起来，救起来的时候，我以为我会下地狱。但是我看到强光，我以为我上天堂了，我就觉得啊，怎么那么开心，竟然可以上天堂？嗯、就没想到是急诊室的那个强光。然后我醒来之后，看到我妈在旁边哭，然后爸爸就说他腿都这样，都中风了，他都在好好活着了，我干嘛这样子？嗯、然后我醒来之后，我就决定，哎、欸，我要重新活，嗯，我不要再像以前那样子这么的压抑，然后这么的不开心，我要尽量随着心去。嗯，去，但我也没什么目标，嗯、我就想说，不然当下有想做什么就做什么，就立刻做一件事情就搬家
1: ，嗯，就过着从心所欲的人生就对了、嗯。对，
2: 我就直接搬家，然后离职，嗯，就一切都是就是在呃前面的事情，我就把它全部抛掉了，嗯，对，想说要重新来过。
1: 那通常会发生这样的事情的话，一般这种情绪它一定是长期累积下来的。嗯，对。所以如果你稍微回顾一下，就是在这个事情发生之前的人生，你觉得到底是你的人生之前那些什么样的经历，去导致了就是你的情绪状态后来慢慢的就演变至此
2: ？觉得应该是，觉得没有家里没有什么爱吧，然后自己也蛮渴望有。比较稳定的，但一直没有到我想要的，然后就觉得活得很累，嗯，很辛苦，没有人关心，没有人关怀，然后自己也不太懂得爱自己。老实讲，那时候对，就是不懂爱自己才会干这种事情嘛。所以那时候就想说，不然就先，我想要重新来过。嗯，我一直很想要重新来过。嗯、人生在在结束之前，其实一直有这个念头，只是到那时候是变得真的蛮严重的。嗯，然后到结束，当我有醒悟、醒来之后，我就再也不用吃药，嗯、我再也不会忧郁了。嗯、我整个心态都转换了。嗯，对，嗯，然后我就还那时候我才发现说，<对>哦，原来这些真的是要靠自己去领悟。你<对>去看再多心理医生，吃再多的药，它只会让你昏昏沉沉的。然后没有办法集中注意力，反正我十岁的情况会更糟啊，我觉得。没错。对，所以那时候我是停，嗯、但停药有后遗症，因为之前吃很重，停完药之后头会痛啊，什么会有一些后遗症，花
1: 了大概一两年时间才慢慢好转。嗯
2: 嗯，
1: 对。对，所以实际上你知道，像这种经历啊，它其实就算你没有真的去看到什么，或者你也不记得，就是可能在你那时候昏迷的期间发生什么，可是我们都会把它称作有点像濒死经验诶、欸。哦。对啊。因为他就好像是说你在鬼门关前走了一遭，然后就回来，而且据说就是像你这样的经历，就是可能不管是因为什么样子的原因，然后可能就进入到了一个死亡的阶段，但是后来却又很幸运的又回到人世间的人，通常他们都会有像你这样的状况，就是突然之间可能以前烦扰他们的或是让他们感觉到很不快乐的一些情绪上的状态，突然之间都获得缓解了。哦， oh, 对，对啊，真的就是最著名的就是说，我自己在教学会分享的那个，就是死了之后才学会爱的那个作者，阿妮塔的故事就是这样子。嗯、对他，他是因为得了癌症，然后也是那时候已经进入弥留状态了，但他自己本身他是记得那时候他的经历的，嗯、他的确也就是有到另外一边，然后看到你所谓的强光，但他不是看到急诊室的光，<对>他真的看到。让他感觉到充满无条件爱的那个光，对，但很有趣，就是那时候他也被告知说，其实你还有人生要继续的过，你还有事情要完成。但他回来以后很有趣，他说那时候他在生病之前，他就知道自己有情绪上面的很多的问题，但是完全无解。然后直到回来之后，莫名的，他说突然之间，这些他情绪上面原本让他觉得沉重的包袱，都豁然开朗了。然后接着就接着就在没多久之后，就差不多就接下来的一年之内，他就因为很多的机缘，然后帮助他后来成为了一个畅销书的作者。嗯，对。然后他后来就到处巡回演讲，然后去分享他因为这个经历所带来的一些人生体悟。对，其实这对人们而言是非常具启发性的。所以其实就是你今天上我们的节目啊，相信你去分享这个故事，他一定对于很多人而言也是有很大的启发的。对，所以你觉得就是在，因为你刚刚讲到你家庭嘛，嗯、就是家庭可能它是造成你那时候想要做这件事情，或是你情绪感到忧虑的一个原因。嗯，你觉得对你而言，就是为什么你觉得在你的家庭生活当中会去带给你这些不快乐，或是无法给你情感上的支持
2: ？嗯，因为从小就是父母也会比较偏袒嘛，然后我是我是长女，所以会比较被放。放着冷冷的，然后从小也不知道不被疼爱，然后我就变得，然后家里又是常,常这样子吵架打架，然后到后来我会觉得，我想要一个家，我想要一个安心的地方，嗯、所以可能到后来我也不知道自己要什么了，然后会觉得一切好累好累，嗯、然后觉得心里没有个爱跟温暖存在，嗯，对。那时候我还是那时候，后来就去领养的猫了，去买的猫，领养的猫，开始养猫这样子。当我在生病，好像我倒下的时候，听说他们都在我旁边。哦。去去那个救护人员去救我的时候，他们都在我旁边
1: 。嗯对嗯。那所以你说后来就是透过养猫这件事情，也带给你很大的疗愈嘛？对。太好了。那你觉得就是经过这件事情之后啊，你想要去体验的人生，你觉得到截至目前为止？你的收获，就你这一路的经历是什么
0: ？哇，是
2: 我想一下怎
0: 么讲这一路哦，有没有一种失而复得的感觉
2: ？对，然后有一种终于找到自己，嗯，终于知道怎么好好的对自己，嗯，我终于怎么要好好的活在这地球上，嗯，终于怎么好好的生活、嗯、这些，然后重点是哦，我懂得什么是爱了。嗯，不是不是从别人身上渴求的，对，嗯，然后变得是说心里会有满满的爱，不管是以前对很多事情都会有批判，嗯、那个事情批判，不管是批判别人或批判自己都会有，然后遇到一些对你有攻击性的。嗯、我也是，以前都是会攻，立刻攻击回去，像刺猬一样。对对对，嗯、你刺我，一定要刺你个哪里？我不刺你，我会记仇记很久。嗯、以前我就是跟斗鸡一样，嗯嗯、大家一看到我第一眼就说：“哎、欸，你那同事很不好相处。”虽然看起来可能比较好一点吧。<笑>对对对，然后可是到现在，我就觉得我当下是会有情绪，我是是冷吗？还是有情绪的？但是我觉得说我变的是可以很快去释怀这些事情，因为我觉得。我爱我自己，但我也爱他。虽然这样呈现给我，但是他的问题不是我的问题。以前我会怪说我是,是怎样，你为什么要针对我？嗯
1: 、我是
2: 不是怎样？我就开始<對>其实我一直在批判自己，自己我不知道，我一直以为是他的问题。嗯，所以、嗯
1: 嗯、其实如果你去批判别人，大部分也就是我们自己内在对自己也有很多的那些高的要求或严格的标准。所以自然而然，我们对身边的人也会难以去谅解他。我们把这些对待自己的标准也放到对方的身上。对，对啊。那你除了就是去养猫咪之外啊，你觉得还有什么样子的一些你之后曾经尝试的一些方式，或这些疗愈的工作，帮助你可以走到今天，然后去支持你自己，目前可以去成为你现在的样子
2: ？我觉得冥想很重要。冥想、嗯，我那时候有尝试，呃，大概四五年前开始在尝试做不同的冥想，还有祷告。嗯、我以前不觉得，我以前有，呃，我以前去中国工作的时候，我有严重的治愈神经失调，嗯、会耳鸣啊，然后会头晕啊，跟无法入睡。嗯、我大概吃了四五年的安眠药，我必须吃还没有能入睡状况。然后一直到有一天，我去找一位身心灵老师聊天，他跟我说：“哎、欸，你根本不需要吃药啊。”你只要祷告就好。我心想说啊，祷告，嗯，不然我就反正我就一天不吃药无所谓，祷告也没什么无伤大雅，<对>我就试试看。从那一天晚上我睡着之后，我我现在是好像去秒睡了，我、哦哦、再也不用吃药了。嗯、对，然后我就觉得很神奇，然后我也开始做冥想。冥想的过程中也是有蛮多经历的，嗯嗯，嗯对，蛮多想就是体验了各种嘛，比如说，嗯。没有感觉到自己的身体，然后浑身通畅的感觉，嗯、然后看事情的方式也开始慢慢更开阔。这是不知不觉影响，不是说一次两次的，的那种冥想是几年的时间。嗯，对。然后还有就是开始，因为猫开始去，因为猫我们、嗯、家的猫生病，然后开始接触身心灵的，因为我知道说动物会吸收主人。的一些负能量，对，所以我才想说，会不会是我因为之前太多的负能量，而去影响到他？对，我那时候也蛮自责的，所以我就开始，就我开始想要去接触这一些，但在这接触的过程中，嗯、其实我在疗愈我自己
0: ，对、嗯、我自己
2: 很多事情开始看开了，我就想说，我可以在短短的三个月之内的想法完全不一样，就是同一件事情上面，嗯、我自己觉得很惊讶，就是自己可以一直一直一直的。改变，对、嗯嗯、对，然后我就觉得，嗯，一直在找自己的过程中，跟其实猫是起因，然后在这找自己过程中，我觉得越来越安定，越来越嗯,嗯开心
1: ，这样真的太棒了。对啊，對啊而且你知道我们的上一集不是就是宠物沟通的世界吗？啊、对，然后很有趣，我们其实有讲到，就像你刚刚提到的，宠物的确对于人类的情绪特别的敏感。那我们有讲到原因，就是因为说。他们的能量比较干净，那人类的能量的确比较复杂跟混乱一点，所以的确人类的情绪呢，或者人类的一些意识呢，会不知不觉当中影响到宠物的状态。但我们同时上一集有讲到，其实小朋友也是因为会容易被身边的人影响，而导致他们可能会有身心上的状态。嗯，因为小朋友其实跟宠物一样，就是他们的能量也是又干净又纯粹的。所以，其实你刚才所分享的，就是你自己在家庭当中，可能因为你父母的关系啊，或者是说，就是他们对待你的方式，导致你自己本身去承担了很多他们自己没有办法好好去处理的情绪，所以导致说那时候你不只是在自己的情绪上面而言，你开始觉得受到创伤，他们很多这些受创的情绪，其实那个时候。也是借由就是去投注在你身上，然后由你去为他们去承担，然后甚至是不知不觉当中，你也在支持他们，所以导致你其实非常的疲惫。嗯，对啊。嗯、好，所以呢，我们可以请全体稍微去看一下，就是关于微微这一路走来的这个故事哦。嗯、对，好，看看到底所为何来呢
0: ？好的，微微的上升星座是射手座。嗯，那射手座是一个火象星座。那你们的天生的驱动力其实是想要扩展的，想要提升自己的身心灵，想要有更好的远见更宽广的这个视角。那你的命主星呢是这颗木星落在天蝎座的十二宫，那所以我们才会说，哎、欸，你几乎是集大成，就是有猫奴，然后有呃这个命主星飞十二宫，然后呢、嗯、也是。也是做平面设计相关的工作，嗯、并且也跟疗愈啊、灵、呃、通等等相关的经验是一个都是呼应的。嗯、每每一集几乎是集大成浓缩版这样。对。那你的这个木星在天蝎座的十二宫，它跟几颗行星刚好形成一个比较紧密的相位。那通常你跟这些行星形成紧密相位的时候，就会代表你的这个命主星它跟哪些关系特别紧密。那跟你的这个星盘上呢，就是月亮跟金星这三颗星刚好形成一个呃硬相位，或是叫做困难相位。那其实困难相位就是带来比较多摩擦、挑战、困难，然后角力的感觉。那我我其实，在准备你星盘的时候，我就觉得，哎、欸，你刚好跟这个木星他们有一些相位的行星啊，都是我们呃所谓的吉星。然后都跟情绪感受有关的行星，并且他们也跟美好的东西、丰盛的东西有关。所以我刚刚在开录前问你说：“哎，你有没有快乐困难症？”所以我不知道有没有这个症，但是我的解读就是，你好像缺乏了那种去品尝、去呃觉得自己值得被爱的，然后去欣赏某个东西，或者是说吃东西、穿衣服什么，会有自己的美感。你可能。不大敢轻易去释放那个感光感官情绪，因为你好像在这方面，呃，越是得到的时候，你反而会觉得啊、哦，我可能下一秒就失去了，或是我不配拥有。所以看起来你在你的木星跟月亮还有金星的这个相位，因为它蛮紧密的一个印象位，它会带出这种跟情绪、跟感官、跟人际关系，甚至跟感情、情感、跟家人的情绪关系，都有一种。呃，不大真的，真的是不大懂得去接受爱，或者是去感受爱，或者会觉得这些东西是离我很远的。你会有这样子的感觉，这个在你小时候。嗯、那其实一个小孩子啊，他如果呃很早的时候就得到忧郁症或相关情绪的疾病，其实这的都跟家庭是有关的。通常会是父母给予你的，或是父母的，就是你的生长环境所带来的对你造成的影响。然后你刚刚提到的，你在中国大陆工作的时候，那个自律神经失调这个这个病因，它其实也跟一个要求完美的性格有关。然后在你的星盘当中呢，也有看到一些摩羯座的星群，以及南焦点在摩羯座这个地方。那南焦点的摩羯座，它就会带出你其实，在某一些模式，就是你的行为、灵魂模式上，比较早熟，比较有责任感。嗯然后比较严肃，然后很多事情呢，你会很在乎他人的眼光、社会的框架、社会的眼光等等，所以就是很自律的。你会不自觉的，我要很自律，我要很表现很好，我要是个模范生，我必须要表现的呃完美无缺，我才不会被批判、不被接受，我才会呃受到大家的欢迎或尊重。所以这个就会带出你为什么会有自律神经失调的后续的结果，因为你太想控制了，你太想活得很完美了，或者是说哦、呃，希望什么缺点都不要犯，不然又会怎么样怎么样？因为你可能我不知道你会不会因为小时候呃做了什么不好的事情，或是因为父母的吵架打架，会觉得是不是我我表现不好，所以父母亲才会这样子，是不是因为我们小孩不好等等？所以你可能在无形当中不敢犯错。然后这个就是会深深烙印在你的灵魂模式之中。那你的北焦点在巨蟹座，它就是一个要当个孩子，要当一个去懂得呃抒发情绪、懂得感受的这个星座。它跟情感的分享跟抒发，如果摩羯座是个成熟的大人，那么巨蟹座就是一个有爱的小孩。所以，它的确是你今生要去追寻的，然后让你的灵魂有进化的一个前进的方向跟动力。那你刚刚有提到哦、喔，因为我在星盘上看到这个，你的六宫有个月亮金牛。那月亮在金牛座，事实上，照也来说，你的情绪应该是稳定的，你会感到、嗯、呃感到安全，感到稳定，然后感到舒适的。可是因为就是我刚刚说的那一组相位，让你在小时候觉得不敢表现。或是觉得表现的会犯错，嗯，那这个金星的，就是第第六宫的守护星，就是这颗金星，它确实跟宠物有关。所以其实我我在准备星盘的时候，我在想说，哎、欸，你会不会是因为开始养宠物之后，才懂得什么是爱，或者你才从它身上去意识到，其实你在照顾它，就等于是照顾自己，它是一个投射，然后是一个你非常无私的一个付出。然后这件事情会慢慢的让你懂得感受，懂得欣赏，懂得爱，懂得去抒发情绪，因为你可能会跟猫咪讲话嘛，嗯、你就会毫无忌惮的跟他讲一堆猫言猫语嘛，<对>然后是非常童心的，<对>所以它确实是一个引动你，让你的人生，然后你觉得更幸福的一个开端。所以我觉得这这些星盘的加成都有一种，你确实在呃慢慢进化当中，然后你也是一飞十二，就是命主星飞十二宫。呃，十二宫真的通常早期啦，就是真的会比较容易这样迷航啊，或者是比较多很混乱的思绪啊，精神状态的确会比较不好。嗯，那你刚好提到一个很大的重点，就是你后来遇到这个林呃灵媒老师或是这个疗愈的老师，他告诉你要祷告。其实他讲的这个祷告，就是一个将你这个十二宫转化为正向的一个态度，因为我们可以让让十二宫是一个非常安静的冥想。或者是让你的思绪沉淀的一个呃，算是灵修的工位。那其实祷告其实就是在转换你的心念，因为我们在祷告的时候，通常会祷告一些感恩的事情嘛，感谢的事情或美好的事情。嗯、我们不会祷告一个，呃，我们希望怎么样变不好，通常会是一个正向的态度。嗯、所以其实是你的那个转念、那个心念的引动，让你人生有一些改变了，所以你的病痛就消失了。因为其实很多病痛都是藏在我们的心理的状态的。你因为有很多的批判啊，或是不快乐啊，或者是不懂得情绪上的抒发，这种都会累积在你身体上的各个部位。那你的心念一转之后，自然而然，你的身体的第一时间，你就会感觉，哎，我某个部位不再疼痛了，或我某个部位开始舒缓了，我突然不药而愈了。其实是因为你心念的改变的开
1: 始。嗯。你说到，其实祷告的话也是我每天都会做的事情哦。
2: 哦，对啊，对我是最这几年才开始有做那种感恩，然后我会做感恩，嗯、每个月的感恩日记，嗯、对，不管是收到什么，然后每天睡前也是。嗯、我觉得我以前不会这样，我现在连喝杯干净的水我都觉得很感恩，就是、嗯、我觉得有点浮夸啦，但、嗯、我当时内心就会觉得很澎湃，要、嗯、说。天啊，好棒哦！然后有时候阳光洒进来，嗯，然后就觉得哇，我好幸福哦。当人很好，但是以前完全不是这样子。对，以前就很想要重新投胎。对，逃避了，对，这种逃避。对我想要重新来过，可能想要更好的家庭。嗯，对，想要可能有被关爱或者是衣食无缺的家庭。然后大家都可能这样想。对对，然后其实是那时候是蛮严，对自己批判也是蛮严重的。然后，嗯，再来是。我觉得，因为猫给我很大的爱吧。嗯，在它身上，<对>我是因为照顾生病的猫，我才开始理解。因为我以前很不疼它，嗯、然后大概十将近十年不太理它，一直到它生病，我才意识到说，嗯、哇，它其实一直在默默旁边等我，它也没有埋怨我，它还是。他就算在走的要走的前一天，身体很不舒服，他还是拖着那个死，慢慢在拖到旁边陪我睡觉，嗯、他會哄我睡觉，对，嗯、然后隔天他就
1: 去医院。嗯，对，所以当你可以感受到这种无条件爱的时候，你就知道你自己是真正值得被爱的这件事
2: 情。嗯，然后我也知道说，嗯、我不用渴求别人爱，我可以自己先爱自己。对
1: ，对啊、哦。真的是这样子。其实你知道，动物会比我们更容易去看到我们真实的本质，所以它爱着就是你最原本的样子，而不是你去为它改变之后所呈现出来的样子。因为他们不求我们去做出任何改变
2: ，所以我们才
1: 会说他们所赋予我们的都是无条件的爱，嗯
2: ，啊，就跟我爱他一样啊，就算他他大便什么我也觉得很可爱，是这样，对，他每次上完厕，我说哇，好棒
0: 哦，好尿尿，
2: 对，那时候都是一呈现浮夸的状态，对，然后就我们全家人都变这样子
1: ，你如果有观察动物，他们在跟我们交流的时候，他们的心轮的状态。他们的心轮永远都是很明亮，然后非常开放的。嗯、但是我们人类大部分就是在面对其他人的时候，在某些情况之下，我们的心是其实是会保护自己，想要把它闭锁起来的。嗯，对啊。然后刚才我们曾经讲到祷告，嗯、其实在做祷告的时候，你就是透过这种方式去把你的心重新去打开。可是这一次可能不是面对动物，它是面对另外一个无条件爱的源头，嗯、就是宇宙，嗯、就是这些神圣的存在。对啊，所以当我们这么做的时候，其实就跟我们面对动物一样，它都帮助我们把我们的心里面所累积很多这些我们抓住的执着的，然后甚至是我们想要去掌控的东西，都可以在当下让它顺利的流动。嗯，所以其实这也是为什么，其实对很多人来讲，你去做这件事情，除了帮你重新去对焦，然后让自己去找到在你生命当中真正值得关注的事情之外，另外一方面，我们也是容许我们自己开始去接受支持。而不是觉得需要靠你自己单打独斗去面对生命中所有的一切。嗯、对对，很多人很多情况之下会觉得很很,很孤单、孤,单<对>孤立无援，嗯、那是因为他们。没有意识到说，其实他们身边有这么多其可以支持他们的存在，不管是有形或无形的，都是。但当你祷告的时候，你其实就打开自己去接受的力量。有时候不是我们没有办法获得这些东西，而是我们没有容许自己意识到，我们其实可以去要求。嗯
2: ，对、啊。对啊、以前我也不
1: 知道我可以去要求。
2: 然后，嗯，大部分都觉得自己好像、啊、只能靠自己。对。然后觉得好累哦。嗯嗯、然后，嗯。真的哎，我也没想到说祷告是有这样子的
1: ，其实打开自己的心的感觉，<实>对对对,对,对啊，而且因为你的成长经历也让你误以为说你身边的人他们可能自己很多的议题都无法解决了，你怎么可能在请求他们的支持呢？对，他们可能连自己都没有办法去支持到自己的状态。
2: 嗯
1: ，对啊。所以，嗯，你觉得就是这一路走过来，除了猫咪之外，还有你自己选择祷告，其实透过静心帮助你可以回归到中心。嗯、你觉得你还有什么样子的在这一路的体验，或者是你可以借由你的这些宝贵的经验当中，你所获得的收获，你想要去分享给可能外面有同样类似议题的人呢？嗯、<笑>因为不瞒你说，嗯，我其实有很多这类个案。哦， oh, 对啊，他们很多也是曾经就吃药，然后或者是说就是也尝试过可能主流的方式，
0: <的>但是后来
1: <便>对用非主流的方式<笑>，我们说像那种民俗的做法，<笑>但但是后来发现就是最终他们还是必须要容许自己回归到自己的心，对，去容许自己打开他们的心，嗯、那这些爱或是这些他们真正渴求的这些美好的。品质才会再一次去进入到他们的生活里。嗯、那关于你自己这方面的经验，你有什么你想要去，就是去鼓舞这些可能有类似经历的人们，或是有什么额外你想要去分享给他们的一些你个人的见解吗？嗯
2: ，我觉得其实我一直不喜欢把心思跟别人讲的人，我就是喜欢闷在心。嗯、然后就像就摩羯座，因为<笑>我小时候为什么<對>为什么这么要求完美？嗯、是因为我一犯错，妈妈就会很严重的打骂。嗯嗯嗯、所以我就只我那时，你刚刚讲我才想到说，哦，因为我是我原来是这样子，是因为我不想要被骂，嗯、我想要做完美，他就没有东西可以骂我。就像我，我会跟我妹说，你就什么不要做，你这样子做他就不会骂你。我会知道我要去避那个，所以我是害怕，<對>就是害怕害怕被惩罚<對>。对，對所以变成是说这个事习惯，<對>一直到现在，我让他骂就骂。我就嘻嘻哈哈的过，但我以前不是，我以前是会很生气、嗯，很紧绷，很紧绷，然后我会攻击人，对，嗯、就是会返回去的，对。然后我后来就是心事，我发觉我也没办法跟任何人讲，因为其实每个人状况不一样，嗯、就算讲出去了，也没人会懂。然后就算找心理的医生讲了，也没有办法。嗯，但是一直到我开始看书，看身心灵的书，然后写日记，嗯。嗯我觉得写日记是一个非常好的心情舒压的方式。嗯嗯。然后开始去接触一些身心灵的课程。嗯。我觉得一直在找我自己，了解我自己。我开始对外，从从对外开始渴求那些东西，开始慢慢收收收到我心里，收到我自己身上。嗯。我觉得一切都好了。嗯不需要再像以前可能去找人家算命啊，或者是我找人家算命，也只是想要肯定说我的想法
1: 是对的。还是错的，就找个应声虫。对我只是需
2: 要，<對>但是那个东西只能维持一段时间。我过一阵子，我又开始迷惘，我又开始不相信自己。
1: 对，我觉得
2: 要相信自己很难，嗯、但是我觉得可能
1: 要试着去做，不管是冥想、运动什么的。嗯，对，这的确很重要。对啊，就是你可以从生活当中去找到一些，就是你当下你可以做的一些情绪情绪抒发的方式，就像你说的冥想也好。写日记也好，等等，甚至你刚刚说的透过去做一些祷告，然后另外你刚刚也分享说，就是最后还是反求诸己嘛，<对>我们还是得把心思去拉回到自己的身上，<是>而不再就是去凭借外人对于我们的期望或是价值观来勉强自己必须要去适应他人的眼光。嗯，对,对，所以。我想你今天所提给提醒大家的这件事情，其实是非常受用的，因为其实疗愈最终的过程，就是我们要让自己去成为我们最最直接原本的样子
2: 。对对啊、嗯，我真的觉得要相信自己，因为我觉得从小长大就是没办法好好相信自己，就是会被外界的那些批判，或者说你就是该怎样，你是女生就该怎样，一直到现在我是完全不管。嗯，但是以前就是想要活成那样子，活得很累，觉得很辛苦。女生就一定要温温柔柔之类的，然后会被批判说你怎么那么凶啊什么。然后我就现在就想说无所谓，我就是这样，我很喜欢我自己。但是以前不是不是那么喜欢自己的，以前对自己会有就是很多的说你们、嗯欸、要去改变什么。但我现在想要改变，就是更喜欢自己，更爱自己，然后去做自己、嗯、想要做。以前也是很迷茫，我到底不知道，我真的不知道我人生到底干嘛。我就是随心而欲，想做什么就去做，一直到最近還开始觉得说，哎、欸，我人生该有个目标，该定下来了。嗯、对，然后再开始去想、嗯、这件事情，也是想了好几年，才开始想到说，哎、欸
1: ，我好像可以往这条路去走了。嗯、对，才开始终于定下来
2: 了
1: 。嗯，非常好。不过说真的，人生本来就是一个过程导向，就算设定一个目标，它往往就是也是一个阶段性目标。嗯、对对，但至少你现在知道，你无论做什么，在这条路径上，你的心都是可以是踏实的，<对>都可以去相信你的决定。对
2: ，然后我也觉得我是被支持的。嗯、当然是我负面的时候，就是很沮丧的时候，很沮丧的时候，嗯、我可能就是会去看开心的东西，或者是跟比较。理解这样的事情，朋友聊一下，嗯、或者是说自己静下心好好想。但我觉得我后来接触就是学这些身心灵课程，我觉得很有帮助的是，有时候我很困扰的时候，突然会有声音跟我讲话，他会非常正面跟我讲说：“哎，你就跟随你的热情就好，你不用去烦恼你当初选择。”因为其实前阵子有人找我去新加坡工作，然后我在犹豫到底要不要去。嗯嗯然后他就说他下周要出发，然后我心想说天啊，我没有去这样好吗？我就开始有点惆怅，我就在那边刷牙，然后蹲在那边，很有点惆怅。嗯、然后突然就有声音说，嗯、你要记得你要跟随你的热情啊，这是你你的热情是什么？嗯、然后我只能就哦，对哦，因为我想去的原因是觉得哦，可能那边搞不好环境比较好，但是其实不是我想要做、嗯、的，嗯、真正想要做的事。后来这个声音告诉我,我觉得在。这么，比如说冥想，都是做一些祷告，直接下来，就是成人说你内在会更有智慧。嗯，对，你看事情的角度真的完全不一样了。对对，然后你也不会再像以前那样子，你就是把你从你小时候在你身上框架，就是慢慢一层一层的剥开。嗯我觉得真的是很不可思议啊！真的要自己去做这些事情，但冥想也不是说一天两天，可能要半年一年。你会突然发现说，哎、欸，你回头看你同一件事情的看法角度完全不一样
1: ，然后我就觉
2: 得非常的感恩，说天啊，我怎么可以变这样，好棒哦！以前不会这样子。
1: 对，其实这些就是疗愈或者身心灵的锻炼，它真的需要长年累积的。对，对啊，像我自己也是锻炼了十年，嗯、每天不间断的要去做练习，嗯，去跟他们连接，而且你自己本身就是也非常敏感啊，对，所以。就是容易看到、听到或是,或是感觉到这些，对,對<後>但，但你现在那么稳定了，所以其实你也不太会再去受到这些其他外面的这些混乱的东西影响
2: 。了。然后比较不会被外人波动影响。啊、我觉得，哎，就是不自觉真的会变这样。啊。因为其实后来上了行行者之后，一年就我每天都有做，几乎每天都有做，嗯、很少没有做。然后做完之后，发觉自己真的变得很稳定。对啊，对，稳定下来了，<对>然后那个感觉也没有像以前这样很容易一惊一乍了，因为以前容易被吓到。嗯嗯，对，
1: 然后我觉得真的差蛮多的。其实最终我们去学习这些身心灵，就是目标就是让我们可以慢慢回归到内在的平静跟稳定。对，我们不求就是说我们要去生活上过得对我我我振奋，或者是说<有>我要开悟了，没有。对，但是如果能在物质世界，<对>我们去借由这些学习，让自己过更好的生活。其实这也是我跟全体我们去做这些工作，或是这个节目的目的。我们支持大家，就是回到当下，然后除了去找到自己、认识自己之外，然后并且呢，也去好好的过他们想要的、他们渴望的这些品质的生活。对啊对啊，因为最终就是我们都还是在肉身嘛。嗯
2: ，对啊，因为我很想要活个一千年。我们还是我
1: 们还是得务实。对。对
2: <笑>那我相信以后科技会很发达，可以活很久
1: 。对，祝福你。对，对谢谢对。好，所以我们今天非常感谢微微来到现场。那所以我们也希望大家都能够像微微一样，在自己的生命的历程当中，有机会去认识自己，以及更加了解自己真正的心之所向。愿大家都能创造属于你的幸福道路，体验生活当中的各式亮点。我是 j u s l i n e
0: 我是 Chanty， 我们下次,拜拜下次见，拜拜。喜欢我们的节目吗？请订阅、追踪、下载、留言以及评论，让我们知道你们的想法，这会让我们更有动力为大家提供更多优质的内容哦。期待你们的回馈，真心马后炮。那么我们下次再见。